1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Muy, pero muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Sandy Caldera con ustedes. Dios los bendiga. Les amo en el amor del Señor. Y el día de hoy vamos a compartir un tema muy, pero muy importante. Un tema que, pues, caray, creo que hace que Básicamente Nos volvamos a reenamorar Amor en las buenas Y en las malas Es el tema que vamos a tocar el día de hoy ¿Pero qué pasa cuando no hay malas Y yo genero esas malas? Cuando gracias a Dios Tenemos trabajo Tenemos familia Tenemos vida eh, O sea, a ver en pocas palabras, nos debería de ir muy bien. Pero mi, por llamarlo de alguna manera, mi instinto animal, mi parte autodestructiva, destructiva, daña mi relación de pareja. O sea... Tengo un matrimonio bonito, tengo una relación bonita, tengo una familia dentro de todo bonita y agarro y la destrozo con mis propias manos. Eso sí es triste, familia. Eso sí es fuerte y es feo porque yo estoy trayendo las malas a mi vida. Porque... A ver, de pronto hay muchos errores de interpretación. Tomar la cruz y seguir. Sí, amén, eso es bíblico. Pero la cruz no es una infidelidad. La cruz es una enfermedad. O sea, si tú, por ejemplo, dices, ok, me casé con alguien y desafortunadamente, pues, le dio un cáncer, le dio, un, le dio diabetes, le dio eh, hipertensión, claro que voy a cargar y abrazar mi cruz con amor y hasta el final pero la cruz no es generada por el ego del hombre o sea la cruz es enviada por nuestro Señor o permitida por Él ¿sí? entonces me van a decir los infieles bueno, ¿qué tal si Dios permitió esa infidelidad? no señor Ahí usted se alejó de la gracia, abrió la puerta a cosas, personas, situaciones, circunstancias que no valían la pena y obviamente, obviamente, ahí vino el problema mayor, o sea, la infidelidad. Igual hasta que la muerte nos separe. ¡Amén! ¡Amén! ¿Pero qué pasa si yo con mis manos estoy llevando a esa persona a la muerte emocional? Aniquilo sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, su vida. Tengo un zombi porque no, o sea, está viva, está vivo, pero emocionalmente está muerto. Y peor aún, cuando le genero muerte espiritual, o sea, o Dios o yo. No puedes ir a las cosas de Dios, no. No, le generas muerte espiritual. Porque quieres que se aleje de Dios. Imagínate qué terrible, ¿no? Me estoy muriendo espiritualmente porque alguien me está apartando de la fuente, o sea, de Dios. Para hablar de este tema, quiero invitar a que Dios reine y pueda morar en cada matrimonio. Vamos, pues, con la oración del día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este momento, quiero abrir mi corazón a ti. Toma mi mente. Toma mi ser. tómame Señor hazme un digno hijo tuyo Padre Señor mío Dios mío en este momento quiero decirte que reconozco que he pecado que le he hecho daño a mi familia, a mi casa Con mis malas decisiones Que he afectado A los míos Con mis malas decisiones Por eso hoy me pongo en tus manos Para pedirte que me ayudes Todo esto lo pongo en tu nombre y por tu gracia. Amén y amén. En las buenas y en las malas. Se han cometido tantos errores hacia el sacramento. Tantos errores hacia el matrimonio. ¿Por qué? Porque el tirano, el infiel, el mentiroso, el soberbio, el narcisista, el psicópata integrado que lastima a una persona, quiere que esa persona se quede callada. Y entonces dicen, es que el matrimonio duró porque por la prudencia. A ver, hay una cosa muy importante que... Aquí y ahora quiero mencionarles como psicóloga, si tu prudencia te lleva a pecar de omisión, entonces no es prudencia. A ver, Sandy, explícalo. Muy bien. Y por favor compartan este programa, porque basta de tantas realidades mal, mal interpretadas. Basta. Hace un rato me hablaba una persona y me decía, "Por eso los católicos no se respetan a sus matrimonios, porque al cabo lo dan por sentado, al cabo hasta que la muerte nos A ver, no, 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 momento, 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 momento." No. Al contrario. Una persona verdaderamente respetuosa de su sacramento lo va a defender entonces tú imagínate que tú vengas y me digas a mí ¿sabes qué? es que yo tengo que permitirle a mi marido que sea infiel porque al cabo después se va a dar cuenta que esta es su casa y su familia y va a regresar claro que súper no ¿me oíste bien? no ese hombre infiel o esa mujer infiel está introduciendo el mal en tu casa, así de simple. Y tú no puedes ser cómplice de esa barbaridad, no. En el nombre de Jesús, usted ora, usted le pide al Señor y le dice, Señor mío, ayúdame a pedirle a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, que respete mi hogar. Que respete mi hogar, que me respete a mí y a mis hijos. Pero, en primer lugar, que tenga respeto por el amor a ti, Señor. Porque hay mucha gente que me dice, yo por mí que me siento infiel cuantas veces quiera. Que al cabo, al final va a regresar conmigo. Y lo toman como un trofeo. Puede tener las amantes que él quiera, los amantes que él quiera, o que ella quiera. Pero, siempre y cuando vuelva conmigo. No, y no, y no. ¿Sabías tú que el encuentro Íntimo. Y escúchenme bien a todas las personas que por ahí andan dejando semilla por aquí, por allá, andan de infieles por aquí, por allá. Están cometiendo errores por todas partes. ¿Sabían ustedes que el encuentro íntimo sexual compromete también el espíritu? Porque la sexualidad es un regalo que Dios otorgó a las parejas sacramentadas. Entonces, ¿qué crees? Que desde el momento que tú te sacramentaste, diste una promesa, desde ese momento, tu cuerpo ya no nada más es tuyo. Porque se hizo uno con el de tu pareja. ¿Sí? Entonces, al momento de tú faltarle al respeto a tu pareja con otra mujer o con otro hombre, tú le estás llevando todos los pecados y las cargas de esa persona. Si no me lo quieren creer, váyanse a lo físico. Si tú adquieres una enfermedad de carácter sexual por andar de infiel, entonces eso se lo vas a acercar a tu pareja. La ecuación es simple, es dolorosa, pero es muy simple. Muy simple. El amor es respeto. Así. El amor es respeto. Incluso la gente dice: Yo no puedo ir a hablar con el sacerdote porque me va a pedir que me quede. ¿Quién te dijo? ¿Sabías tú que si algo hemos visto maravilloso es el consuelo que los sacerdotes le dan a las personas que viven en infidelidad, que son víctimas de la infidelidad? Ellos mismos te dicen, no lo permita. Ahora entonces estoy diciendo que por una infidelidad se condena el matrimonio. Si usted quiere luchar por su matrimonio, luche, pero de manera activa. Yo me he topado con personas que me dicen, Sandy, yo le he dicho a mi marido, dime qué tiene ella, que no tenga yo, y yo lo voy a, yo lo voy a atraer. Yo, yo voy a ser como es su amante para poderlo atraer. ¿Es una broma? ¡Claro que no! Porque entonces tú vas a dejar el propósito que Dios tiene para tu vida, para atraer a alguien. Eso no es así. De ese modo no funciona. Las cosas no son así. ¿Está claro? No son así. ¿Ok? Bien, continúo. Pero entonces, ¿qué se hace cuando una persona te dice, ya no te quiero, me enamoré de otra persona, entonces ya no lucho? Claro. Uno tiene que ir y decirle, ¿estás seguro? Podemos buscar ayuda. Podemos buscar apoyo. Usted mismo busque el psicólogo católico, el matrimonio, el, el, el sacerdote católico, busque la manera de que, ok, de que busquen el apoyo, pero esa persona tiene que desearlo. Porque si algo es muy real es que Dios respete el libre albedrío. ¿Cómo vas a rescatar a alguien que no quiere ser rescatado? Y créeme que es una realidad muy dolorosa y muy difícil. Pero al final del día es una realidad. Quiero abrir las líneas telefónicas. Quiero consolar a esos matrimonios que desafortunadamente están viviendo una situación de en las buenas y en las malas, pero las malas son provocadas, no son malas de, ah, caray, perdimos el trabajo, bueno, pues aquí estamos, ¿verdad?, para apoyarnos. Ah, caray, nos enfermamos, bueno, aquí estamos para apoyarnos. No, las malas las trajiste tú. Las malas, las pusiste tú. Entonces, ahí es cuando... Entonces, ¿quiere decir que para que mi matrimonio no se acabe yo tengo que ser la persona más calladita? ¿La persona más calmadita? No. ¿Quiere decir que para que tu matrimonio funcione debe haber un respeto ahorita voy a hablar de los diferentes tipos de infidelidades de las diferentes faltas de respeto de las distintas faltas de perdón, formas de violencia porque todo cuenta eh. todo cuenta todo suma así como lo oyes, todo suma. Si todo cuenta, si todo suma, entonces yo tengo que ser una persona que haga valer esos derechos. Es que nada más le mandé mensajes, pero no soy infiel, no, si sí eres infiel, porque es infidelidad de tiempo. El otro día decían Sandy desde que mi esposa te escucha Tengo muchos problemas No Desde que tu esposa me escucha Se atreve a hablar Pero eso es muy diferente No es que tengas muchos problemas Es que por fin Alguien está poniendo freno A las cosas que haces mal Les voy a hacer una pregunta Muy, muy capciosa pero muy realista si tanto decimos que valoramos nuestra fe y que valoramos el matrimonio católico, la pregunta es, ¿qué tanto lo defiendes? Porque a veces el matrimonio se tiene que defender hasta de uno mismo, ¿eh? ¿Por qué? Si él me hace algo, está mal. Pero si yo se lo hago, bueno, sí, pero es que yo no me metí con mi compañero de trabajo, o sea, yo nada más lo escuchaba y él a mí porque mi marido no me pone atención y, y pues obviamente yo, pues yo caí, pero nada más mensajito, es pero pues eso no es nada, ¿no es nada? ¿En serio? ¿En serio no es nada? Entonces, si tu pareja lo hace, tampoco va a tener ningún problema, ¿verdad? No, bueno, es que es diferente. ¿Por qué? Porque es diferente. Son preguntas fuertes, son preguntas um, incómodas. Pero al final, son preguntas muy claves y muy claras. Entonces, Yo sí quisiera que a partir de hoy hagamos una recapitulación. Esas malas cosas que vivimos como matrimonios, ¿realmente las deberíamos de estar viviendo? ¿O yo las traje a mi casa? ¿Yo las provoqué? la desconfianza, los celos, las toxinas en la relación. Las faltas económicas, por ejemplo, gente que está metida en las apuestas, en los juegos de azar. Esas no son cosas que o sea, que se estén dando porque sí. Son cosas feas son cosas que tristemente y lo digo así tristemente están afectando tu vida matrimonial porque tú abriste la puerta tú la abriste ¿qué pasa con aquellas malas que son ocasionadas por familiares, que también pasa, ¿no? Nosotros estamos muy bien, tenemos una buena relación, nos queremos, nos llevamos bonito, tenemos buena relación con los hijos, pero la suegra se mete en lo que no le importa. La cuñada o el cuñado se mete en lo que no le importa. Los amigos empiezan a inducir a la pareja por el mal camino. Y es que es bien curioso, miren. Cuando un amigo empieza a mal influir a una persona no lo va a hacer de manera así como con toda la mano, lo va a hacer sutil. Pero qué tiene que llegues tarde, amiga. O sea, estás casada, pero no eres prisionera. Y entonces uno dice, sí, ¿verdad? ¿Sí, cierto? Entonces llegas con el marido y, voy a llegar tarde, ¿eh? porque estoy casada y no prisionera. Pregunto, ¿era realmente tu frase o la estás repitiendo como un loro? Sería importante que analizaras eso, eh o sea... ¿Realmente yo pienso eso o es que lo estoy repitiendo como un loro? Porque soy yo bien padre, mi amiga. ¿Sí? se oyó muy bien cuando ella lo dijo. Y me gustó y lo repetí. ¿Cuántas veces el extremo, el cambiar de trabajo, el sentirme que, pues o sea, llego a mi casa, tengo comida caliente, tengo dónde dormir, tengo... Eso está padre, pero no quiero los compromisos. Yo nada más quiero tener las, los derechos, pero yo no quiero los compromisos. No me gustan los compromisos, no los quiero. Entonces, eso es sumamente grave y no va a acabar bien. Así como lo oyes, no va a terminar bien. Porque ahorita tú lo haces, o sea tú dices ah bueno pues yo me salgo con mis amigas yo me salgo con mis amigos yo voy y vengo, yo hago esto y aquello pero al rato como buenos seres humanos aprendemos por imitación entonces al rato tu pareja va a hacer lo mismo se va a salir con los amigos o con las amigas se va a ir aquí y allá y no lo vas a poder controlar y no me refiero a controlar a la persona porque eso no se debe de hacer, <coughs> sino a controlar la situación. O sea, fuiste abriendo puertas, fuiste eh, permitiendo cosas, fuiste eh, tolerando situaciones. Y después ya no te gustó. Pero ¿qué crees? Ya era muy tarde. Esas son las malas a las que me refiero cuando te digo malas provocadas. Las provocaste. Las trajiste. ¿Sí? Las trajiste. Bien. Otra de las malas que yo puedo traer es cuando no cuido mis hábitos. Por ejemplo, descuido mi higiene. Familia, el hecho de que uno prometa ser fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, no implica que no te laves los dientes. Debes tener un respeto por tu pareja. No implica que no te bañes, o sea, que así como llegas del trabajo, te tires en la cama y te levantas al día siguiente y no te bañaste. Y, o sea, no, y lo mismo va para usted, señora. Él se va y la deja en pijama. Pues, ¿Por qué? Porque, o sea, pues, pues él se fue muy temprano, ¿no? Pero llega y le encuentra en la misma pijama nada más que ahora ya trae manchas de frijolitos y trae manchas como de, de salsa que estaba haciendo usted en el molcajete riquísima, sí. Pero trae manchas de todo eso, el pelo lo trae por ninguna parte, no, obvia, mucho menos se lavó la cara, menos se maquilló. O sea, no el hecho de que nos hayamos casado no implica siéntate en tus laureles y descansa. Eso no es así, ¿eh? Esa, esa no es una manera de vivir un matrimonio. Igual, señor, Señora, cuando nos tiramos a la milonga en cuanto a no cuido mi cuerpo, como mal, engordo o enflaco demasiado, no respeto el cuerpo que también es un regalo y un compartir con mi pareja, no lo respeto, ¿eh? No lo respeto. Digo, y si te percatas de eso, oye, pues modifiquémoslo, ¿no? Modifiquémoslo. Siguiente. Los vicios. Los vicios tampoco son parte de la cruz, señores. Porque cuando usted compra la cerveza, usted está decidiendo. Entiendo que el alcoholismo es una enfermedad. Yo he traído ese tema aquí al programa. Sí. Sí. Pero es una enfermedad que aunque anula la voluntad en el momento que es muy grave, sí tienes momentos de lucidez y no me puedes decir que no. Igual en la droga, igual en la pornografía, eso no es parte de la cruz. Hay personas que me dicen, pues que me acepte como soy, a mí me encanta la pornografía. Te equivocas. Eso no es un accesorio que te pertenece. Eso no es así. Voy a ir a un corte, familia. No le vayan a cambiar, por favor. Estamos en EWTN Radio Católica Mundial. Yo soy Sandy Caldera. Y quiero invitarte a que, por favor, nos llames. El número de teléfono, 1866 866 398 -6377. ¿Y qué hay de la violencia? ¿Y qué hay de los golpes? ¿Esos son parte de la cruz? Vamos a un corte No le cambies este es en tu programa Ojos de Fe
1: Continúa con nosotros En un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe Desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial
0: Yo he venido para dar vida a los hombres, y para que la tengan en plenitud. Juan 10, 10. No admitas un mal pensamiento de nadie. Punte siempre en las circunstancias del prójimo, así verás los problemas o las cuestiones serenamente. No te disgustarás, comprenderás, disculparás, corregirás cuando y como sea necesario, y llenarás el mundo de caridad. San José María Escriba de Balaguer.
1: Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. En Radio Católica Mundial.
0: Gracias por haberse quedado con nosotros en este programa Ojos de Fe Les vuelvo a proporcionar los números telefónicos 1 18663986377 398 6377 1 398 6377 Es eh, el número para que puedas comunicarte conmigo Completamente en vivo Estamos completamente en vivo en este programa en este ojos de fe. ¿Y qué hay de la de la violencia? Entonces, es parte de lo que es mi cruz. La respuesta es no. O sea, si usted piensa que parte de la cruz es golpéame pero no me dejes, las cosas no son así. Porque recordemos que Dios nos dio una dignidad. Y esa dignidad es increíble. Es grande. Es una dignidad maravillosa. Entonces, tú no tienes por qué golpearme. Pero entonces debo irme. No, debo hablar con mi sacerdote y debo decirle, Padre, me está golpeando. ¿Por qué? porque la violencia va a escalar. Ahorita es un empujón, mañana va a ser una bofetada, pasado mañana un, un, una, eh, una patada, después ya van a ser dos y luego tres, y después me va a mandar al hospital, y luego me va a pedir perdón, y es un círculo vicioso que puede culminar en la muerte. Yo no tengo por qué tolerarle la violencia a nadie. No tengo por qué. Yo no tengo por qué permitirle violencias a nadie. Cuando purifiquemos el matrimonio de todos esos mitos, vamos a tener matrimonios más felices. ¿Sí? ¿Sí? Es muy fácil escudarte y decir, pues es que se casó conmigo hasta que la muerte nos separe. Entonces yo puedo hacer de las mías. No, porque ese pacto usted lo hizo con Dios. ¿Y qué cree? Que Dios es un Dios de orden. Y que eso no va en el orden de Dios. La mentira es un pecado capital es un pecado contra los mandamientos ¿Qué cree que el adulterio va en contra de los mandamientos ¿Cómo ve al faltar el respeto a Dios le está faltando el respeto a su sacramento y sé que mucha gente hoy está molesta por lo que yo estoy diciendo, no importa el sacramento se tiene que defender y la dignidad humana también Vamos con las llamadas. Adelante, cabina. Tenemos a Isabel, desde California. Hola, Isa, ¿cómo estás? Buenas tardes, bendiciones hermosas, Amén. Sandy.
2: Igualmente, amor.
0: Gracias,
2: gracias, muchas gracias por todo lo que haces. Me encantan tus programas de Oasis de Amor, luego ahora A Ojos de Fe.
0: Ay, gracias, mi Me mimi.
2: encanta. me encanta yo te quería comentar algo del tema que tienes ahorita. Es muy cierto. Ah, uh, gracias a Dios eh, tengo mis abuelitos que nos pusieron un buen ejemplo. Ellos les festejamos sus 75 años de oh, boda, de matrimonio. Así que es muy, uh, ¿cómo se dice? Uh, nunca yo veo eso, verdad. Pero ellos vivieron hasta los 90, era 95 y y 93 años de edad. Y, y 75 de casados. Y ahorita, en lo que eh, lo que estás mencionando ahorita es muy cierto, que eh, lo que se prometieron en, en las bodas, tengo a mi tío, mi tía que cumple hoy 46 años oh, qué de casados. Pero mira que ah, eh, como, se, como se promete uno estar en las buenas y en las malas, ella está postrada en una cama, eh, tiene una enfermedad mmm, que no pues es terminal está ya tiene años en el hospital y mi tío ahí está día todos los días a visitarla darle al trabajo la visita y hoy cumplen 46 años y yo ah, le a pedir una oración por ellos
0: claro que sí mi querida isabel y gracias por esos testimonios porque miren gracias es bien fácil te uh -huh. igual te amo te abrazo mi amor es bien fácil Amar al que está bonito, amar a la que está bonita, amar al que tiene dinero, amar al que tiene salud, amar al que tiene poder, amar a una persona por lo que tiene. Pero mira lo que nos está compartiendo Isabel ahora. Una persona postrada en una cama con un marido que va y la visita todos los días. 45 años de casados, 46 años de casados. Uh -huh. ¿De dónde viene eso del amor? Y, de, y el amor viene de Dios, mi querida Isabel. Entonces, a ver, como el amor es de Dios y como Dios es amor, el amor no miente, el amor no engaña, el amor no lastima, el amor no golpea, el amor no hiere. Sí, obviamente, a ver, familia, déjenles digo, tampoco soy tan idealista, déjenme abrir nuevamente las líneas telefónicas 1866 siete 398 6377 seis 398-6377 ahorita tomamos más llamadas en cuanto cabina nos indique pero tampoco soy tan idealista yo sé que va a haber momentos malos que no todos los días voy a amanecer de buenos días ¿cómo estás? ay qué bello claro que no claro que no los que somos casados entendemos que hay momentos que dices Dios mío ¿qué hago aquí? y van a decir tú Sandy yo yo, hay momentos que digo, ay, no, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más. Tengo 14 años de casada, cumplimos primeramente dos horas en septiembre y, y nos reímos mucho porque le digo, no, no, es que hay veces que uno dice, en serio, ¿qué hice, no? Y les puedo asegurar que también él, pero luego viene la parte de, ok, bueno, Señor, dame la misericordia para verlo como tú lo ves y respirar y calmarte y saber qué cosas de, hay de cosas a cosas, o sea, ok, ya tranquila, cálmate, ¿no? Porque tampoco se trata de aventar la toalla nada más, porque sí, yo estoy hablando de cosas trascendentes. A ver, el abuso sexual contra uno de los hijos es parte de la cruz y claro que no. Claro que no. El que tenga un romance con mi hermana, con mi prima, con mi amigo, no es parte de la cruz. Quiero que eso quede muy claro. Porque por eso hacen con mi gente católica lo que se les da la gana y por eso le faltan al respeto, al sacramento. Las cosas no son así. Un sacramento es un vehículo de salvación. ¿Cómo te atreves a burlarlo? ¿Cómo te atreves... A burlarte de algo que prometiste frente a Dios. Tú no dijiste, prometo serle fiel hasta que me pase una más guapa por enfrente. Eso no lo dijiste. Ahora, les tengo noticias. En el momento que te haces esposa de alguien, esposo de alguien, Tienes familia Cuando lastimas a tu esposa Cuando lastimas a tu esposo Lastimas el corazón de tu familia Un día me decía el infiel Doctora yo no le fallé a mis hijos Yo le fallé a mi mujer No señor Usted trajo el mal a su casa ¿Quién vive en su casa? Su mujer y sus hijos. ¿Ustedes realmente piensan que los hijos no sufren con una infidelidad? No, señores. Tus hijos sufren de ver cómo colocas tu teléfono boca abajo. Tus hijos sufren cuando ven cómo volteas a ver a los hombres o a las mujeres. Que no son tu esposo o tu esposo tus hijos sufren cada que gritas en tu casa tus hijos sufren y sufren mucho ahora o fríos o calientes porque tibios los vomitaré de mi boca Dice el Señor ¿Cuántas personas Hay que te dicen Es que yo las amo a las dos Es que yo los amo a los dos Yo no me salgo de mi casa Porque Estoy velando por mis hijos Pero Mi corazón realmente está en otro lado Órale mi cielo Agarre sus cosas Que Dios lo bendiga Y a mí que no me olvide Ahora Esto hizo Que hubiera muchas, entre comillas Críticas para nuestro Santo Padre El cual Dios me lo bendiga Me lo conserve con larga vida y salud Cuando él habló De que los divorciados Podían vivir en estado de gracia Y sus verdad Mientras si conserven su castidad ellos pueden conservar su comunión. Porque muchas veces los divorciados no son responsables de su divorcio. No estoy hablando de que aventaste las cosas más porque ay, me volteó a ver feo y no me quiso. No, mm, no, 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 no. Yo estoy hablando de situaciones como la que mencioné: abusos sexuales de los hijos, infidelidades, drogas, alcohol. Eh, mm, bueno, aversión y media. ¿Por qué? Porque hay muchas servidoras que me hablan, usted cree, se divorció y sigue viniendo a la iglesia, a ver, a ver, ¿y a ti qué te importa? ¿A ti qué te duele? ¿Tú cómo sabes si esa persona ya no podía estar ahí y su sacerdote se lo autorizó? ¿Cómo sabes? Incluso personas que deben anular sus matrimonios, insisto, con temas muy fuertes Dentro del matrimonio, aversiones sexuales, emocionales, inmadurez, incapacidad por llevar un matrimonio Y fue autorizado por el tribunal eclesiástico ¿Quién eres tú? Para decir, ¿y se va a volver a casar? Deja que el Señor juzgue Yo sí soy partidaria de luchar por el matrimonio hasta la última gota. Sí. Pero también creo que cuando ya las situaciones son insostenibles, sí se tienen que tomar decisiones muy marcadas. Por ejemplo, yo, Sandy Caldera, digo que usted no debe y sostengo mis palabras, eh, usted no debe Tener un encuentro íntimo con alguien que está teniendo encuentro íntimo con alguien más, no debe. Me oíste bien, no debes, porque tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo y tu cuerpo se respeta. Ni siquiera deberías cohabitar, pero esas son cosas que los sacerdotes deciden. Hay gente que dice, no puedo dormir en la misma cama con él, Sandy, siento muy feo, porque dormido menciona a otra persona. Claro, obviamente. no O sea, ¿cómo vas a poder dormir con alguien así? ¿Es imposible? Pero acuérdense que Dios es un Dios de orden. Y las cosas se hacen en ese orden. ¿Por qué estoy tocando este tema? Hay una bendita mujer a la que le quiero dedicar este programa el día de hoy. Tú sabes quién eres. Y hace un rato me mencionaba que su esposo tiene que irse de casa porque la mandó al hospital por violencia. Cuando yo escuchaba esos audios donde él la lastimaba, créanme que sentía el dolor en mi corazón y le prometí a esta mujer que le iba a dedicar el programa del día de hoy. Porque ella dice que ella llegó a sentir el temor de la muerte. Cuando él la estaba golpeando con los pies Mientras ella estaba en el piso Hablando con un gran sacerdote Que trabajaba junto conmigo este caso Él le dijo ¿Tú qué sentirías si vieras a tu hija Que alguien la golpeó así? Y esta mujer contestaba ¿no? Sentiría muy feo ¿Qué le dirías? Pues que él cuenta conmigo, que, que yo yo le doy la casa, que, que venga para acá. Y la respuesta del padre fue bien bonita porque le dijo, eso te dice Dios. Y ahí en ese hospital, desde donde estoy segura que me estás viendo, te lo digo. Esas cicatrices en tu cara, en tu cuerpo, en tu cuello, en, tu, en todo tu ser se van a curar primeramente a Dios, pero ahorita fue una hospitalización que sigue y esto va para los violentos, nada en el mundo va a justificar la violencia. El violento siempre dice, yo le pegué porque ella me provocó, porque él me provocó. Porque también hay violencia de parte de las mujeres, de los hombres, ¿eh? Sí existe. Y si sí sufren mis hombres también. Sí sufren, mucho. La violencia no debe ser permitida en ningún aspecto. Ni física, ni verbal, ni psicológica, ni moral ni económica, porque también el violento tiende a ser así. No quieres hacer esto, pues no hay dinero. No me das esto, pues no hay dinero. Y así me la llevo. Entonces, ese tipo de circunstancias y situaciones... no son las que Dios quiere para ti. Ahora, yo a veces pienso que el matrimonio se trata para muchos como de una prueba de resistencia. Jalas la liga, la liga, la jalas, la jalas a ver hasta dónde puedes llegar. Pero tú nunca sabes cuándo esa liga De veras se puede llegar a reventar Tú nunca sabes cuándo de veras Esa liga puede decir Ya no puedo Me dueles Me duele mi matrimonio Pero ya no puedo Ahora Una vez me preguntaba una hermosa mujer Sandy ¿Qué pasa si mi marido tiene un problema De enfermedad mental por drogas? y me amenaza de muerte sé que no lo puedo dejar porque él está mal cerebralmente pero tampoco puedo seguir con él porque me va a matar lo sugerido ahí es internelo ayúdelo a que se rehabilite a que esté bien pero no puede vivir en la misma casa que él no sé si me expliqué pero yo he visto gente morir y es bien triste. Es muy triste ver que también haya personas tan cerradas que ven a las mujeres golpeadas o a los hombres golpeados y le dicen pues, pues es que eso es el matrimonio, mijita. ¿Qué esperaba? No, a ver, no. No, no, no. Y que conste. Claro está que el matrimonio es para siempre, pero el verdadero matrimonio, el basado en el amor, en el respeto, en la confianza mutua, en la comprensión, en el de que no te dejo atrás, en el de que voy contigo a todas partes respaldándote, acompañándote, Ese amor sí, pero no otro. Y ese amor solo puede venir de Dios. Ahora, fíjese bien, ¿qué pasa si después de que yo ya rompí con todo, ya dejé todo para que esa persona valore lo que, lo que tenía y después él se acerca a Dios o ella y hay un cambio, etcétera, etcétera ¿puedo volver con él? ¡Claro! porque ¿quién es uno para decir nunca va a cambiar? Dios puede cambiar hasta el corazón más obstinado pero para que haya un cambio se requiere algo bien hermoso, que se llama voluntad. Tú no puedes hacer que alguien cambie, pero esa persona sí puede cambiar, si él o ella lo decide. O sea, esa es la gran diferencia. Tú no puedes hacer que alguien cambie porque tú lo dices, o porque tú lo quieres, o por... no, 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 tú no. Pero tú sí puedes Contribuir Quiero decir algo por último La gente no cambia hasta que toca fondo Haz que tu matrimonio toque fondo Para que haya un cambio ¿A qué me refiero? Habla Agárrate de Dios y de la oración Pídele las Fuerzas necesarias Y sabes una cosa Defiende tu hogar Nunca te quedes callada Nunca te quedes callado Si ves Que tu hogar está en pecado Pues honestamente Entonces ahí Tú tampoco puedes permitirlo No lo puedes permitir. Este es el momento que hizo Dios para ti. Busca ayuda. Hay encuentros matrimoniales. Les mando un abrazo a los del encuentro matrimonial mundial, al movimiento familiar cristiano, a todos los movimientos de matrimonio sabidos y por haber en nuestra iglesia que son bellísimos. Les mando todo mi cariño y oraciones a nuestros santos sacerdotes porque de veras son un regalo para nosotros y les pido a todos los psicólogos católicos que orienten al pueblo de Dios.
1: Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, bajo el nombre de Sandy Caldera, o escríbenos a sandycaldera.hotmail.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037.